0: Le tunnel vient de s'effondrer. Il s'est effondré et je me retrouve coincé dans ma voiture. Comment ça effondré Entrez,
1: Entrez, dans le dans le tunnel. tunnel. Présent présenté par, par Peter Peter, Peter, Peter. <rire>
0: Salut à toutes et à tous. Comme chaque premier jeudi du mois, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Tunnel sur Radio Grenouille. Installez-vous confortablement et montez le son, car ce n'est que dans une heure que vous verrez la lumière. Je profite de cette intro pour vous rappeler que si vous désirez retrouver les précédentes émissions, j'ai mis les liens sur la page Insta le tunnel 88.8 tout attaché. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, si vous avez des questions, je me ferai une joie de vous répondre sur ce compte. Une heure pendant laquelle nous évoquerons aujourd'hui un courant musical qui n'aura duré que quelques années, au début des 70 70s mais qui aura marqué les esprits grâce à des artistes comme Mark Bolan, David Bowie, Queen, Alice Cooper ou encore Brian Ferry pour ne citer que. Tous de paillettes vêtus, tantôt travestis, aliens androgynes ou dandy rock, ce sont les génies du glam rock que nous mettons à l'honneur ce soir. Un style musical dont la durée de vie aura été aussi éphémère que grandiose, car oui, il suffit de 5 ans à ce mouvement, entre 70 et 75, pour semer un nombre astronomique de graines. C'est grâce aux millions de téléviseurs cathodiques anglais que l'on assiste à l'accouchement du glam rock. La scène se passe en décembre 71, le groupe T-Rex est sur le plateau de l'émission Top of the Pops. Sur la gauche, Elton John porte un pull avec des poneys derrière un piano recouvert de papier aluminium. Au centre, le chanteur Marc Bolan, guitare entre les mains, des paillettes collées sur les joues, entame les paroles de l'iconique Galilan. Alors que la ligne de basse ravageuse lui avait déjà empoité le pas. Jusque-là, le travestissement était une tradition du musical anglais pour faire marrer dans les chaumières. Mais là, le maquillage de Bolan est à prendre au sérieux. Il bouscule les codes des genres masculins et féminins. T-Rex joua Galilan à la télévision et le glam rock fut. Mark Fell, alias Marc Bolan, auteur, compositeur, chanteur et guitariste du groupe T-Rex, quitte très tôt l'école pour devenir acteur, puis mannequin, et finira même sur le papier glacé du magazine scène Mode. Il avait déjà tout pour devenir un animal de scène. Initialement connu sous le nom de Tyrannosaurus Rex, ils raccourcissent leur nom en 1970, pour coïncider avec un changement de style dans leur musique, ils passent d'un folk expérimental à un rock plus électrique qui va tout de suite séduire un public plus large. Avec les morceaux « Ride Watswan, Hot Love »,« Galiland et « Metal Guru », T-Rex se hisse en tête des ventes au Royaume-Uni et annonce l'avènement du glam rock. Ils sortent donc cette même année leur premier album appelé sobrement T-Rex. Ils connaissent un succès phénoménal en Grande-Bretagne, et c'est la naissance du phénomène appelé t rex comparable à la Beatlemania quelques années auparavant. Le 16 septembre 1977, revenant d'une tournée avec le groupe punk The Damned, Mark Bolan meurt dans un accident de voiture conduite par sa femme Gloria Jones à Londres. Pour les plus curieux, je vous laisse checker sur le net qui est Gloria Jones. On est sur une artiste elle aussi très talentueuse. Mais pour le prochain titre, j'ai choisi de vous envoyer Gipster, qui est un grand classique du groupe. On retrouve d'ailleurs ces deux singles sur l'album Electric Warrior, sorti en 1971, un disque qui est considéré comme une pierre angulaire du glam rock. Vous êtes avec Turpy dans le tunnel et on s'envoie ce bon Mark Bolan et ses petits potes avec Jeepster de T-Rex.
2: Yes, you're my love
0: Excellent, Pépé On vient de s'écouter Gipster de T-Rex sur le label Fly Records. C'est un an plus tard, en 1972, qu'une nouvelle déflagration vient percuter les foyers anglais dans leur salon. Et encore une fois, la scène se passe sur les plateaux de l'émission Top of the Pops. Cette fois, c'est David Bowie, alias Ziggy Stardust, qui au milieu du morceau enlace son guitariste Mick Ronson et transforme le hit Starman en cérémonie queer. Le glam rock est le résultat d'une somme d'influences aussi diverses que le rock and roll, l'androgynie, la science-fiction et la mode. Musicalement, c'est un mélange de retour au rock des années 50 et de musique futuriste, avec le début des synthétiseurs. Une musique captivante et innovante pour danser et s'éclater, un genre qui a généré une quantité astronomique de tubes taillés pour la diffusion en radio. Avec des paroles et des mélodies drôles et attachantes, le glam rock fut un mouvement positif et fédérateur pour la jeunesse des années 70 mais aussi une grosse influence pour plusieurs mouvements musicaux qui suivront. Nos prochains clients s'appellent Slade, et on est sur de la grosse machine à succès. Voici Slade en quelques chiffres. Le groupe a vendu plus de 50 millions d'albums dans le monde et a récolté le plus de titres classés numéro 1 dans les charts anglais durant les années 70. On est sur 12 albums studio, tout n'est pas excellent, mais il y a du lourd. En 1966, le batteur Don Powell persuade Noddy Holder de rejoindre The In-Betweens, un groupe qui comprend déjà le guitariste Dave Hill et le bassiste-compositeur Jim Leah. Ensemble, ils forment le groupe Ambrose Slade, qui deviendra par la suite Slade. Lea et Holder se sont révélés être le partenariat d'écriture de chansons le plus réussi du groupe, puisqu'ils ont composé presque toutes les chansons de Slade. Le band se dissout officiellement en 1991. Lorsque Noddy Holder quitte le groupe après 25 ans de bons et loyaux services. Tout de suite, on s'écoute Cause I Love You sur l'album du même nom en 1971. Très bon ce petit « cause I love you » de Slade sur le label Polydor, mais revenons-en à l'un des gros bonnets de l'émission de ce soir. Bowie n'a pas inventé le glam rock car T-Rex en avait déjà bien imprégné la scène deux ans plus tôt. En revanche, il est clairement l'acteur majeur du mouvement grâce à son album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, plus communément appelé Ziggy Stardust. un disque Un disque, pardon, qui raconte l'histoire d'un extraterrestre descendu sur Terre pour pour devenir une icône du rock. David Jones est un enfant doué mais bagarreur. C'est au cours d'une bagarre pour la fille qu'il courtisait tous deux que George Underwood le frappe à l'œil gauche. Il en gardera les séquelles toute sa vie. Il apprend le saxophone et forme son premier groupe à 15 ans. À l'époque, on est en 1962, il joue des reprises du Velvet Underground en club et sort quelques titres sous son vrai nom, David Jones. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. En 67, il prend comme nom de scène celui de l'américain pionnier à Fort Alamo et compagnon de Davy Crockett, James Bowie. Son premier album, David Bowie, un mélange de mode et de pop baroque, sort la même année sans beaucoup plus de succès. Il se convertit quelques mois plus tard au bouddhisme et fera en 69 la première partie comme mime sur la tournée de T-Rex. Cette même année où a lieu le premier pas sur la Lune, Bowie produira Space Oddity, son premier chef-d'œuvre, qui n'est pas de suite reconnu par le public, mais qui deviendra en 72 le nom de son deuxième album. En 71 sort Hunky Dory, dont la pochette sera exécutée par son copain de bagarre, George Underwood. Le mec n'est pas rancunier. Un an plus tard, c'est l'année de la tournée Ziggy Stardust qui mènera au fameux album du même nom. Bowie est tellement imprégné du personnage qu'il a créé qu'il en perd sa propre identité. Il doit interrompre la tournée pour sortir de cette schizophrénie. Mais la machine est lancée et l'année suivante, il produit trois albums. Le sien, du nom de Aladdin Sane, où vous avez capté le jeu de mots, qui se classe en tête des ventes au UK, mais aussi Transformer de Louride et Raw Power de Iggy Pop. Que des frappes. La suite, beaucoup d'entre vous la connaissent. On pourrait faire une émission entière sur ce géant de la musique et l'importance qu'il a eue dans tellement de genres musicaux. Mais laissons plutôt sa musique parler pour lui avec Suffragette City, sorti en 1972 sur l'album Ziggy Stardust. vient d'écouter le légendaire David Bowie avec Suffragette City sur le label RCA. À 21 ans, lors d'une séance de spiritisme à Los Angeles, Vincent Damon Furnier apprend qu'il serait la réincarnation d'une sorcière brûlée vive au 18 siècle nommée Alice Cooper. Le premier nom du groupe, The Naz, est rapidement abandonné pour qu'Alice Cooper devienne à la fois le pseudo du chanteur, qui porte désormais ce nom au civil, et celui du groupe. Dans un style inspiré du titre Helter Skelter des Beatles, le tube School's Out et son vinyle du même nom est vendu en 1972 emballé dans une culotte féminine rose en papier, alors que le gimmick du morceau est une reprise d'un thème de la célèbre comédie musicale West Side Story. Ce personnage sociable, plein d'humour et apprécié de tous, a su théâtraliser sa scène comme l'a fait dans les années 50 l'initiateur du shock rock Screaming Jay Hawkins. Lors de ses concerts, Cooper nous expédie dans des décors d'un univers fantasmagorique et délirant, plein d'accessoires gore ou chaises électriques, poupées violentes, guillotines et boa constrictors se percutent violemment et nous éclaboussent de sang. Bref, encore un sacré phénomène, voici « School's Out » d'Alice Cooper. Cools Out de Alice Cooper en 72 sur le label Warner Music. On enchaîne avec un autre grand monsieur du rock, un certain Elton John. Reginald Kenneth Dwight devient Elton John en 1962, alors qu'il fonde le groupe Bluesology et chantera et changera plus tard officiellement le nom à l'état de nom à l'état civil, lui aussi pour devenir Elton Hercule John. Il est clair que sa carrière est un véritable tour de force. Impossible de tout vous raconter, je me cantonnerai donc à la période des années glam. Même s'il était clairement en retard sur la fête, Elton s'est rattrapé en intégrant des costumes excentriques à ses spectacles et à son personnage public. Il s'est également lié d'amitié avec plusieurs des plus grandes figures du glam, dont Marc Bolan. Comme je vous le disais dans mon intro, lorsque le groupe T-Rex est invité à Top of the Pops avec le titre Galiland en 71, on le retrouve à mimer les parties du piano de la chanson un mois après la sortie de son titre Madman Man Across the Water. Il était alors une figure montante de la musique rock de l'époque. Et en 1972, alors que Bolan a voulu enregistrer une nouvelle version de Children of the Revolution pour le film de Ringo Starr Born to Boogie, il invite Elton John à jouer la partie piano. L'année d'après, Elton apparaît avec des lunettes de soleil orange étincelantes alors qu'il joue Goodbye Yellow Brick Road, ce qui a incité la presse à décrire son style comme glam rock, style qu'il exploitera de plus en plus et de plus en plus fréquemment. Personnellement, j'accroche pas trop à sa période 90 très pop variète. Mais il faut reconnaître qu'Elton John a eu l'une des carrières les plus prolifiques de de la musique internationale. Et contrairement à beaucoup de ses potes, il est encore en vie pour profiter de ses royalties interminables. Alors, let's go pour Saturday Night's All Right For Fighting d'Elton John en 1973. C'était "Saturday Night's All Right For Fighting d'Elton John, issu de son album Goodbye Yellow Brick Road sur le label MCA-DJM. Dans un registre plus punk, les New York Dolls apparaissent dans les années 70, à l'époque où certains quartiers de la Big Apple sont de véritables coupe gorges L'interprétation du glam rock à New York était plus proche du caniveau que des étoiles. Cette clique de petites frappes a eu un fort impact sur la planète rock, jusqu'à être un élément déclencheur en 1975 du punk britannique notamment grâce à leurs musiciens. Johansson est un chanteur énergique, au jeu de scène provocant, et Thunder c'est un guitariste plutôt doué. Mais leur style sulfureux et leurs phrases ont largement contribué au succès du groupe. Leur tenue provocatrice de travestie fera le reste et nous donne un aperçu du joyeux bordel que sont les New York Dolls. Avec pour chanteur une grande gueule dont les chansons parlent souvent de sexe, ainsi qu'un guitariste aux gros riffs qui tâche droguer jusqu'à l'os. En 1972, le magazine Cream les classes comme à la fois le meilleur et le pire groupe de l'année. Mais les Dolls s'en foutent, car leur rock direct, sans fioritures et leur attitude outrageuse sur scène leur permet de se forger un public fidèle et de tourner dans les grosses salles. Le premier batteur, Billy Murcha, meurt d'une overdose lors d'une tournée en Angleterre en 1972. Les Dolls se sont reformés en 2006 avec Sylvain Sylvain et David Johansson comme seuls membres originaux et rescapés, car Jerry Nolan, Johnny Thunders et Arthur Killer Kane sont eux aussi morts entre temps. Apparemment, le rock est une musique dangereuse. Un danger à écouter sans modération, alors on s'envoie Looking for a Kiss des New York Dolls en 1973.
3: You best believe I'm in love, LUV. Saw so you jump just... Looking for a kiss Well won't you tell me why most kids are moving so slow Is it that they just don't have a place to go When the day starts breaking The sun is gonna shine It's hard to sleep if I'm for a cheers. for a kids
0: Yeah, ça fait du bien par où ça passe. On vient d'écouter Looking for a Kiss des New York Dolls sur le label Mercury Records. Il y avait dans le glam rock un mélange d'extravagance, de rébellion et de folie. C'était la liberté absolue. Du make-up aux bottes hautes en passant par les tenues baroques, des groupes adoptaient des noms futuristes et improbables. C'était une rébellion contre le quotidien, une révolution, mais une révolution pacifique, faite de musique, de danse et de spectacle. Et dans le genre déguisé, perruqué, talonné, les suites se posent là. Nous sommes en 71, T-Rex a allumé la mèche de la folie du glam rock avec Ride, A White Swan et Hot Love. Ce suite arrive au bon moment, et ils sont eux aussi équipés du full package platform boots, costumes en satin criard et maquillages ambigus. À la base, On parle d'un groupe qui ne jouait même pas les instruments sur leurs albums, un genre de boys band de l'époque, dont les producteurs tenaient les ficelles en poussant tous les curseurs de l'esthétique clam rock à fond. Car ce style était très vendeur en Angleterre à cette époque. En 1973, The Sweet prend des libertés face à la production et change complètement de style. Une musique bien plus explosive, aux mélodies redoutables et aux harmonies vocales de premier ordre. Inspirée entre autres par les Wu. Et bim, d'un seul coup, le son est bon. D'ailleurs, le prochain son en est le parfait exemple. Papy, tu peux nous balancer Blockbuster des suites, s'il te plaît venez de danser sur Blockbuster, des suites, sur RCA Records. 1973 est une année très prolifique pour une musique si chère à mes oreilles, le rock'n'roll. Puisqu'on n'est plus à un monument près, après Bowie, Bolan et Elton John, on va aborder le cas de Lou Reed. Petit prodige du rock américain, né d'une famille juive à Brooklyn pendant la dernière guerre, Lou Reed étudie le piano dès l'âge de 5 ans, mais se passionne très tôt pour le rock, la poésie, le modern jazz et surtout sa guitare. Il enregistre son premier 45 tours à 16 ans. Comme beaucoup de nos invités imaginaires dans cette émission, c'est un gros drogué. Et ses addictions sont attribuées à un électrochoc qu'il a subi à 17 ans suite à la prise d'un traitement costaud à la demande d'un psychiatre. Commence alors la dépendance aux médicaments qui se traduira par une écriture crue et radicale. Dès ses 20 ans, il travaille comme auteur, compositeur, interprète dans la maison de production musicale Pickwick où il engagera John Cale, violoniste alto, ils joueront sous le nom de The Warlocks. Puis viendra l'épopée du Velvet Underground en 65, qui fut malgré sa brève existence d'une grande fertilité musicale. Les thèmes abordés par Reed reflètent l'univers de la Factory, lieu multi-artistique pop art créé par Andy Warhol qui y produit peinture, musique et cinéma, concept new-yorkais autour duquel gravitent drogue dure, thème sadomasochiste et homosexuels. Le Velvet Underground règnera jusqu'en 1973 et l'enregistrement des cinq albums studio et plusieurs lives marqueront le monde du rock à l'encre indélébile. Lou Reed quitte le Velvet en 70 après l'enregistrement du quatrième album et disparaît quelques mois. Il revient en 72 pour une carrière solo à Londres et la parution de l'album Lou Reed, auquel participent deux musiciens du groupe Yes, Steve Howe et Rick Wakeman, album qui ne rencontre pas le succès mérité. C'était sans compter sur un admirateur de longue date, David Bowie, et oui encore lui, qui la même année produira l'album Transformer et le propulsera au plus haut du firmament avec le titre « Walk on the Wild Side ». Reed décrit l'itinéraire de personnages new-yorkais, travestis, prostitués connus à l'époque de la la Factory. Je vous cite une phrase traduite du titre « Beginning to see the light » du Velvet. « Te voilà devenu deux. Lequel vas-tu choisir L'un est noir, l'autre est bleu tu ne sais vraiment pas quoi dire. Il nous quittera le 27 octobre 2013 à Long Island, mais il n'est pas bien loin, un astéroïde porte son nom. Alors, petit hommage à Lou Reed, on s'écoute Vicious sur l'album Transformer, toujours en 73. Encore une alerte classique, c'était Lou Reed, avec Vicious sur le label RCA. Le prochain son, c'est les Sparks. Un groupe clairement sous-évalué, car musicalement, pour moi, dans la playlist de ce soir, c'est les champions. Les frères Maël fondent le groupe pop-rock Half Nelson en 68. Mais une étincelle leur fera changer le nom du groupe en Sparks. Vous me suivez Le groupe sort l'album Woofer in Twitter Sloughing en 1972. Pour promouvoir leur disque ils effectuent une résidence au club Marquis à Londres. Ce soir-là, c'est un groupe débutant qui assurera leur première partie. Un jeune quatuor réuni sous le nom de Queen. Lorsque leur leader, Freddie Mercury, demande aux Sparks de les aider à porter leur caisson, ces derniers répondent « Non, allez vous faire foutre, on est les Sparks !» Ironie du sort, certains racontent que leur morceau en forme d'opérette tistone T-Stone Ain't Big Enough for the Both of Us » a largement inspiré le tube planétaire de Queen, Bohemian Rhapsody. L'originalité de la musique composée par ces deux musiciens n'est plus à prouver. Les dégaines sont spectaculaires, une vieille dame à la voix perchée et un monsieur à l'allure stricte et à la moustache digne d'un commandeur du Troisième Reich. On est dans le créatif complet. Je vous avais déjà balancé Beat the Clock, produit par Moroder, en entrée de mon émission sur l'Italo Disco. Leurs claviers sont fous et ils ont fait école. De plus, le duo a duré, avec des associations aussi variées et étonnantes que Franz Ferdinand ou alors les les Rita Mitsuko. Improbable Comment expliquer une telle longévité depuis leur premier disque en 71 Russell Maëlle synthétise. Nous voulons toujours sonner nouveau, sans nous poser de questions, sans nous reposer sur le passé, ce qui n'est pas normal après 25 albums. Avec vision et passion commune, nous sommes en mission. L'année dernière, après 53 ans de musique, Sparks engendre avec le réalisateur Léo Carax, Annette, un film comédie musicale pour laquelle ils ont reçu le César de la meilleure musique de film, des génies. Accrochez-vous donc pour le prochain treat puisqu'on écoute tout de suite l'ovni T-Stone Ain't Big Enough for the Both of Us des Sparks en 1974.
2: Increase the heartbeat You'll hear the thunder of stampeding rhinos
1: Elephants and turkey tigers This stall ain't big enough for the both of us <coughs>
0: son aussi étonnant qu'intéressant c'était les Sparks avec Tis Town Ain't Big Enough for the Both of Us sur le label Island Records et vu qu'on parlait des Queens juste avant et de leur différent avec les Sparks à l'époque et eh bah ben, ce sera du Queen mais du Queen de l'époque du Queen Glam Rock, du Queen pas expliqué du Queen sans transition c'est parti pour Now I'm Here en 75 ça sent la fin messieurs dames, la fin d'une ère
1: I stand. I stand, look around, 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 around,
2: around, 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 around,
1: around, around, here. around, I'm around, I'm you. Yeah.
0: C'était No I'm Here The Queen sur le label EMI Electra. On arrive au tournant, ce moment où la vague glam rock s'éteint. Évidemment, il y a beaucoup de groupes dont j'aurais aimé vous parler, mais une heure avec de la bonne musique, c'est court comme un tour de manège. Dans tous ces artistes, il y a ceux qui ont su se réinventer ou évoluer et ceux qui ne feront plus grand-chose après cette avalanche de paillettes. Les plus doués partiront dans le rock progressif et les plus fougueux dans le punk, deux courants étroitement liés au glam. D'ailleurs, vous n'êtes pas à l'abri de vous manger une émission sur le rock progressif d'ici peu. Dans ceux qui ont su se renouveler, on peut nommer Roxy Music. Et on va terminer ce tunnel avec eux. En 1970, impressionné par le talent musical et scénique de Brian Ferry, les membres du groupe King Crimson les recommandent à leur maison de disques EG Records. Diplômé d'art plastique et inspiré par le pop art d'Andy Warhol, Brian enseigne la céramique en même temps qu'il compose des chansons. Le concept est s'approprier des éléments de la culture populaire et les restituer comme œuvres d'art. Il engagera Brian Eno, Phil Manzarena et Paul Thompson qui formeront le groupe Roxy Music dont le son est un mélange de glam rock, de pop électronique, combiné à des tenues élégantes et une attitude de dandy décadent. Avec le premier album Roxy Music sorti en 72, le groupe a rapidement captivé l'attention des fans et des critiques musicaux. Des chansons telles que Virginia Plane et Do The Strand sont devenues des incontournables de leur répertoire. Et Phil Manzarena, guitariste talentueux et notamment reconnu pour sa collaboration avec les Pink Floyd dans The Wall, il connaît donc bien l'orchestration. Brian Eno, musicien théoricien, en désaccord avec l'orientation du groupe, partira après le second album pour des productions plus personnelles avec Robert Fripp de King Crimson, David Bowie ou encore Talking Head. Le gars a du beau monde dans son répertoire. Cependant, la silhouette la plus emblématique de Roxy Music reste sans aucun doute Brian Ferry. Son style sophistiqué et son charisme ont inspiré une génération de jeunes hommes à prendre soin de leur look. Malgré les différentes tentatives de séparation, le groupe a réussi à se reformer de nombreuses fois ces dernières années, notamment pour une tournée mondiale en 2019. Ils ont toujours su maintenir leur style distinctif fusionnant avec succès le glamour et l'expérimentalisme sonore. Allez écouter Roxy Music, il le faut. Et venez me voir sur l'Insta, le tunnel 88.8. J'ai adoré préparer cette émission, vu que j'ai écouté que des masterpieces. J'espère que vous aimez l'écouter, j'espère que vous aimez écouter le tunnel. Je remercie Papy à la Réal et bien sûr Gérard Thibault, Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes sur toutes les plateformes d'ici quelques jours. En attendant, portez-vous bien, bon retour à la surface et on se quitte sur Love is the Drug de Roxy Music en 75 sur IG Records. Bisous les loulous.